0: Stel, je hebt een goed idee. Je denkt eraan een eigen bedrijf te beginnen of je hebt net de stap gemaakt. Waar moet je allemaal aan denken? Welke stappen maak je als ondernemer? En hoe zorg je ervoor dat jij begint met een voorsprong? Mijn naam is Eva Brouwer en in deze podcastserie Begin met een voorsprong... hoor je hoe bekende ondernemers hun eerste stappen hebben gezet met hun bedrijf. We gaan in gesprek over de stappen die je maakt als ondernemer... van goed idee tot succesvolle ondernemer... Hoe begin je, waar loop je allemaal tegenaan en hoe houd je werk en privé in balans? Vandaag spreek ik met Nick van Breda, live in het Tobacco Theater in Amsterdam. Nick is een bevlogen zelfstandig ondernemer. Zijn doel is om voor zijn dertigste 1 miljoen mensen te helpen om van hun passie hun werk te maken. Hij is door Forbes bekroond als een van de change changemakers van onder de 30. En Nick heeft onlangs een award ontvangen voor de door hem bedachte vertelknuffel. Een sociale robot voor kinderen met een beperking. Welkom bij deze podcast met Nick van Breda, van maker naar changemaker. Hoi Nick, leuk om met jou hier te zitten. Ja. Hoe ben jij begonnen met ondernemen?
1: Eigenlijk uit een persoonlijke crisis. Ik uh... Wist niet of ik ooit ondernemer kon worden. Ik was zelf heel onzeker op dat moment. Ik uh, was gameverslaafd. Ik uh, was eigenlijk meer in de gamewereld aan het leven dan in de echte wereld. ver ging het uiteindelijk. En ik was wel mijn studie en, en dingen nog gewoon aan het halen. Dus ondertussen een mbo, uh, hoor ik ondernemer manager. Uh, gedaan, maar in alle stages, elk moment gepakt om toch nog te kunnen gamen. Uh, om, om die stage heen. En um, ja, toen was het eigenlijk. Uh, ja, heel abrupt dat er heel veel familie om, om me heen kwam te overlijden. Van iemand die zelfmoord pleegde tot aan iemand die van de trap afviel met een peetoom die met een schedelbreuk uh, geen, uh, uh, in één keer overleed. Tot aan een oom die net na zijn pensioen uh, kanker kreeg en uh, ook toen uh, heel snel kwam te overlijden. En dat, dat heeft me echt even toen stilstaan, want ik was toen... 17 en toen overleed mijn oom en 18. Toen overleed mijn neef en 19. Toen uh, overleed uh, een andere oom. En, en ja, allemaal uh, vond ik, ja, waren dat rolmodellen voor mij. Vond ik ze eigenlijk uh, super gaaf. En, en wilde ik meer van hun zijn, maar ik was super onzeker. Dus voor mij uh, was de dood van mijn oom, die kanker had. Uh, en de speech van zijn zoon, dat hij uitvinder wilde worden en niet... Uh, dat kon doen. Hij had het bedrijf van zijn vader overgenomen, dat dat toen de standaard was. en kwam, ja, ging met pensioen en kwam te overlijden. Dus hij heeft nooit zijn passie kunnen naleven. Dat raakte me zo hard dat ik ja, ben gaan kijken hoe groot het probleem is wereldwijd. En dan blijkt dat 90% in een baan zit waar ze geen betrokkenheid meer in hebben. Ja, dat is bizar veel. En, uh, en toen ben ik op school gaan onderzoeken van hey, hoe zit het bij ondernemers eigenlijk. En daar bleek het tegenovergesteld te zijn. Hè? 85% deed iets waar ze intrinsiek Hè, gemotiveerd voor waren, waar ze heel veel betrokkenheid hadden. Dus ik dacht, ja, wat kan ik doen? Als ik die bij elkaar bekijk, dan kan ik het beste mensen die, hè, jongeren die nog geen baan hebben, helpen aan het ondernemerschap. Of mensen die wel al een baan hebben, helpen om een omslag te maken na het ondernemerschap als ze vast komen te zitten.
0: En dat werd meteen jouw ticket naar je eigen ondernemerschap. Want je dacht, nou, daar heb ik de meeste kans om uh, gelukkig te worden.
1: Het is zo'n groot probleem. Dus, ja. ja,
0: maar bij heel veel mensen is het ondernemerschap van... ik wil graag geld verdienen. Hoe kan ik dat het snelste doen? Bij jou zat het doel niet echt op het, op het geld, maar op het geluk bij mensen creëren. Maar hoe kon jij dan wel geld verdienen met jouw plan?
1: Nou, ik wist uiteindelijk dat ik depressief was. Aan het worden was van het gamen. Doordat ik wel mezelf aan het verbeteren was in die game. Maar niet de, de buitenwereld. En dat maakt je uiteindelijk leeg. En oh, hè, met weinig zelfvertrouwen dan kan je nog wel geskilled zijn wat je wil. Maar als niemand anders daar gebruik van maakt... Uh, dan voel je jezelf heel leeg. Dus doordat mijn oom eigenlijk heel erg veel voor de buitenwereld deed... alleen niet plezier had in zijn werk... Uh, wist ik eigenlijk welke twee recepten nodig waren. Je moet en iets leuks doen... En waardevol zijn voor een ander. Want dan kan je een fijn uh, leven hebben. En die twee recepten ben ik gaan kijken... of ik daar uh, zelf uh, plannen en methodieken... en, en uh, uh, evenementen voor kon organiseren... om die twee bij elkaar te brengen voor anderen. En dat begon bij leeftijdsgenoten, bij jongeren.
0: En dat groeide eigenlijk al snel uit tot uh, TEDx-talks geven en uh, bespreken in binnen- en buitenland. En je bent nu ook betrokken bij een hogeschool, bij Avans, waar je drieënhalve dag in de week les geeft aan jongeren. Wat leer je hen?
1: Ja, ik mag nog geen les geven, omdat ik er geen master heb gedaan en uh, didactische maar ondergrond even heb. even
0: inwijden in het ondernemerschap, in uh, de technologie. Ja,
1: het coachen van studenten en docenten in ja, het maximale uit hun carrière halen. En het liefste die studenten dus vroeg genoeg triggeren om het ondernemerschap te gaan proeven. En dat doen we in een, maker, een makerspace, een maaklab. En daar hebben we de genoeg middelen om snel technologisch een product te, te visualiseren. En dan een, een business erbij te bedenken, een bedrijfsmodel erbij te vinden... en een groot genoeg probleem te raken daarmee.
0: Ja, um, het, misschien wel het mooie van de tijd als uh, gamer. Hè? We hebben gehoord dat er een donkere kant uh, aan was... maar je hebt juist ook heel veel affiniteit met technologie... Uh, met de nieuwste technologieën die er zijn... en je helemaal onderdompelen in een, uh, in een virtuele wereld. Ja. Wat zijn voorbeelden van technologieën die je nu leert aan anderen...
1: Uh, op dit moment leer ik hoe je VR inzet voor je bedrijfsdoeleinden. Of dat nou voor marketingdoeleinden is... of voor uh, beter, efficiënter samenwerken is. virtual reality. Ja, ja. en uh, ja, AR gebruik ik meer voor uh, marketingcommunicatie. Eigenlijk hoe ga je je product zo snel mogelijk bij de klant visueel maken.
0: Ja, dat is wel leuk. We hadden vragen van ondernemers en die vroegen dan van... ja, uh, hoe kan ik nou mijn webshop aantrekkelijker maken? Nou, daar heb je eigenlijk een heel simpel technisch middel voor.
1: Ja, als je al je producten gaat digitaliseren in 3D. Dus je scant ze en, en je zet ze daarna in de webshop. of in, bij ons in de VR-werelden. in de VR-kantoren die we hebben gemaakt. Uh, je ze. dan uh, kunnen mensen helemaal zien hoe dat in hun huiskamer eruit zou zien, bijvoorbeeld. Dus je kan dan vanuit het 3D-model. kan je met ja, iedere camera kan het tegenwoordig op de telefoon. kan je hem als Augmented Reality-model plaatsen. Ja, dus in je Een je bloemen
0: of zo, over een vazen dan kan je die zo heel mooi laten ronddraaien in je ja, je
1: kan er letterlijk omheen lopen, alsof je in je woonkamer al staat. Ja,
0: te gek. Dus dat is eigenlijk een voorbeeldje van, hè, hoe kan je dan met technologie dat dichterbij brengen? Mm -hmm. Maar je werkt veel met jongeren, je coacht ze, ook wel met docenten. Mm -hmm. Je komt eigenlijk uit een periode die best wel heel onzeker was. Hoe leer je anderen om die onzekerheid te overwinnen?
1: Ja, voor mij was het echt uh, heel ver uit mijn te stappen Ik had podiumvrees en ik... Uh, had meegedaan aan een wedstrijd om een uh, onderzoekspaper te schrijven... naar co-creatie en crowdsourcing. Twee thema's waar ik toen wat schoolprojecten over had gedaan. En meer de trends had onderzocht rondom die thema's. En ik uh, won een prijs om een lezing te geven over dat thema. Maar ik had nog geen onderzoek geschreven. <laughs> ik had nog nooit onderzoek geschreven. Dus, maar ik had wel een podium gewonnen in Portugal... om een lezing te geven aan allemaal hoogleraren... en marketingmanagers van bedrijven over dat thema. Ja, dat was echt een race tegen de klok. Ja. Ik had én podiumvrees en ik moest een Engelse en lezing geven. Ik had nog geen onderzoek geschreven, nog nooit. Ik was eerst als ja. hbo. Dus ik ging hulp vragen. En de hulp vragen bij docenten Engels en hè, onderzoekers in onze opleiding. Die, die kaders konden schetsen voor mij. Zodat ik die invullen, een soort van kon, ervan kon maken. En, en dat hulp vragen heeft me heel erg ver gebracht. En nu op het moment dat ik... Een hulpvraag heb en ik deel het in bijvoorbeeld op mijn LinkedIn, dan heb ik waarschijnlijk in de vijf minuten al een antwoord, een oplossing.
0: Door je netwerk. Ja, en nou, dat is wel mooi, want heel veel dingen die je doet en waarin je ook dan uh, andere coacht, gaat over samenwerken. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een hackathon, iets wat uit de IT-wereld komt. Wat is dat precies en hoe, hoe kun je dat de, de gedachte van een hackathon zelf toepassen?
1: Nou, ik vind het mooi, bij een hackathon heb je een complex vraag... die je nooit in je eentje kan oplossen. Dat gebeurt zelden. Dus eigenlijk, die vragen zijn zo moeilijk... dat ze niet te outsourcen zijn voor een organisatie. Ja, er ligt al tien jaar een probleem. Over honderd jaar ligt hetzelfde probleem er al. En er komt maar geen antwoord op. Uh, die leg je neer bij vaak jongeren... die of aan het afstuderen zijn of afgestudeerd zijn... en nog aan het zoeken zijn waar ze heen willen. Uh, die schrijven zich in om daar vrijblijvend aan deel te nemen... om hun dag aan kennis en kunde in te zetten... om dat probleem op te lossen. Maar ze zitten vaak in teams van mensen die ze niet kennen. Dus ze hebben vierende uur de tijd. Dat dus echt een wekker, zetten we erop. Vierde uur de tijd om met een antwoord te komen. En dat gaat nooit helemaal opgelost worden in die 4 uur. Maar dan komt ieder team komt met een product of een antwoord op de vraag. En aan mij de taak om dat goed te begeleiden... om genoeg masterclasses te geven in dat proces. Om een goede teamcombinatie te maken... met verschillende type gamers, zeg ik altijd. De hipster... De hacker, de hustler en de helper. Dat zijn typetjes. Uh, en die typetjes kunnen uh, niet met elkaar een biertje drinken in de kroeg. die zijn tegenstrijdig met elkaar. Maar in een project zullen ze altijd... van elkaars talent gebruik moeten maken...
0: Nou, ben je dus heel erg voorstander van samenwerken, van netwerken? In deze periode is dat soms ook best wel lastig. Hoewel jij dan natuurlijk altijd de virtuele wereld eh, tot je beschikking hebt. Um, jij hebt ook bijvoorbeeld tips waar je elkaar een meetup kan hebben, online bijvoorbeeld. Of waar je elkaar toch kan ontmoeten. Wat, wat is dat bijvoorbeeld?
1: Ja, meetup.com is eigenlijk een, een, een matchingsplatform geworden voor uh, kleine thematische evenementjes dus uh, of je het nou over de blockchain, of over chatbots, of over virtuality wil hebben, je zoekt daar in, in uh, de meetup.com uh, 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 website naar meetups rondom VR bijvoorbeeld en je hebt gelijk honderden meetups die er worden georganiseerd en dan zijn jij en ik maken gewoon een meetup aan eh, al hebben wij geen enkel verstand van VR, mm -hmm. wij gaan een groep bij elkaar krijgen die misschien tien keer zo slim is dan ons in VR en dan gaan we gewoon informeel met je gesprek. Of dat nou digitaal of fysiek is. En, en dan kan je heel snel kennis opbouwen. Rondom een vlak waar je een nieuwsgierig naar bent. Dus het is een heel mooi kanaal. Waar je heel snel kennis bij bijspijkert.
0: Nou heb je door schade en schande al jong geleerd. Dat je ook hulp moet inroepen. En dat uh, mm -hmm. doe jij ook. En dat zeg je ook tegen anderen. Maar waar ben jij zelf de mist ingegaan in je ondernemerschap?
1: Nou ja, ik ben verslavingsgevoelig. En dat, uh, dat zag je in het gamen. Maar dat is ook bij het gokken. Uh, toen ik het minder ging gamen, ging ik meer gokken. Dan ging ik ging wel eens naar uh, casino's toen ik 16, 17 was. Uh, Fairplay en zo. En voor je het weet, uh, raak je helemaal verzeld in de flow in het gokken. Dus op het moment dat ik uh, niet impact kan maken op een ander. Bijvoorbeeld vorig jaar, begin corona-crisis. Alle evenementen waren gecanceld. Alles was voetzie, uh, alle lezingen, alles was gecanceld. Um, heb ik even niks te doen. En dan heb ik de valk wel dat ik in een keer in de aandelen ga zitten. Mm. En zo 10.000 uh, euro weggooien.
0: Maar dat is dus bijna gokken dan in dit ja, geval.
1: Ja, dan denk je dat je alles weet. Met trendwatching en <laughs> zo. Maar dan <laughs> zie je dat het toch heel erg onvoorspelbaar is. En dat is heel snel geld verdienen. Ook, uh, ja, ook vaak uh, een addertje onder het gras zit. En, uh, en 80% uh, helemaal niet uh, daar uiteindelijk een po positief effect mee bereikt. Nee.
0: Nou vind ik het ook wel bijzonder dat jij heel open bent over... Wat in het verleden niet goed bij jou ging. Overigens heb je daar natuurlijk ook onwijs veel van geleerd. en misschien wel heel je bedrijf aan te danken. Zou je dat ook aanraden aan ondernemers. om open te zijn over wie ze zelf zijn?
1: Ja, het heel belangrijk is dat. ja, je omgeving. en dan hoeven dat misschien niet eens je familie te zijn. maar in ieder geval. Je, je tweede en derde connecties. bij LinkedIn, als het ware. Eerste connecties heb je niks aan. Ja, dat is leuk eh, als je hem reunie is mee te organiseren. Dat is van school en van je eerste baantjes en noem maar op. Maar die tweede en derde relaties die jou nog helemaal niet ooit gesproken hebben... dat ze heel snel zien eh, met wie ze aan tafel gaan zitten. En dat ze ook heel snel to the point kunnen komen. Dat je niet heel veel koffie gaat drinken en dan helemaal geen match hebt. En een opdrachtgever krijgt die totaal niet bij jou past. En dat je eigenlijk, als je naar het geld moet gaan kijken... dat je dus denkt van ja, ik moet het wel doen... Maar dat het dat, dat zoveel energie gaat vreten om die opdracht te gaan vervullen. En misschien zelfs een burn-out tot effect gaat hebben. Uh, dat het heel goed is om heel open te zijn over wie je bent en wat je wil.
0: Ja, mooi. Um, als je, hé, je bent natuurlijk iemand met verstand van technologie. Wat is nou een trend die we in de gaten moeten houden?
1: Je hebt heel veel dingen. Je hebt uh, aan de ene kant een stuk automatiseringstechnologieën, uh, chatbots, uh, artificial intelligence, uh, algoritmes die jouw werk automatiseren. Je hebt uh, uh, het type organisatievorm, DAO's, heet ze, decentrale autonome organisaties. Dat is eigenlijk wat als alles door een algoritme kan gedaan worden, Even, zelfs de belastingopgave, de inkoop, het inhuren van mensen. En dat je helemaal niet meer als persoon eh, een bedrijf runt... maar dat een robot een bedrijf runt. Mm. Daar zie je heel veel trends in ons ga, eh, eigenlijk ontstaan. Dat gaat een beetje mee met de zelfrijdende auto's. Hè. Wanneer hoeven wij het stuur niet meer vast te houden... dan zijn we er. En ze zeggen dat dat de singulariteit... dat dat in 2027 zover gaat zijn. Dat is al bijna. Dat we heel veel algoritmes eigenlijk voor ons dagelijkse werk... en dat begint dan bij de stofzuigrobot thuis. Eh, uiteindelijk een strijkrobot. En, en allemaal de dingen die we niet meer leuk vinden gaan overnemen... Bij de kassa's, die cashieres hebben we eigenlijk niet meer nodig. En dan zie je heel veel technologie heen ja. gaan.
0: Dus als we dan jou over een tien jaar neerzetten, wat is er dan, ben jij dan een soort robot geworden? Waar zie je nou, jezelf ik denk over dat ik, dan, ik denk
1: dat ik dan veel meer op een podium sta als hologram.
0: Oh ja, handig, kan je gewoon <lacht> lekker thuis blijven. Ja,
1: dat ik dus heel veel minder reisbewegingen heb. Maar veel vetter special effects om me heen kan realiseren. Dan dat ik fysiek ooit zou kunnen. En dat die ervaring dus beter is digitaal dan fysiek. En daar, uh, daar zijn platforms zoals Wave VR. die hebben muzikanten hebben daar muziekclips mee opgenomen die al honderd miljoen keer bekeken zijn.
0: Ja, Matrix eat your heart out.
1: Ja. Daar
0: gaan we naartoe? En waar ben je nu eigenlijk het, het, het meest trots op?
1: Ja, ik. Ik denk dat ik het meest trots op ben dat ik elke dag gewoon met een positieve uh, energie op kan staan. Dat is echt wel anders geweest. Uh, en dat, uh, dat verdriet van alle mensen die ik verloren heb, dat ik dat heb kunnen verwerken. En positief heb kunnen omdraaien. want ja. Anders zat ik daar waarschijnlijk nog in. En dan was ik nog steeds gameverslaafd geweest. En was het misschien nog veel erger geweest nu. Dan weet ik niet of ik er zelfs nog was op dit moment. Dus ja, als ik elke dag mijn energie op kan staan, dus genoeg doelen kan stellen elke dag. Zodat ik maar bezig blijf, dan weet ik dat ik niet in een slechte sleur terechtkom dus ik moet onder mensen blijven, altijd. En de corona-tijd heeft me echt wel hard geraakt dat ik niet elke dag eh, iemand fysiek kan verder helpen. Eh, en dan zie je toch dat die, kin ja, die kinetische energie die ik krijg bij mensen fysiek eh, ontmoeten, dat die voor mij echt fundamenteel zijn om gewoon gezond te blijven. Hmm. Ja.
0: Tot slot kort, wat zou jij de mensen die nu luisteren voor tip willen meegeven?
1: Ja, ga op, op zoek wie je zelf bent en waar je nieuwsgierig naar bent. En waar, waar je nieuwsgierig naar blijft zijn. En uh, ja, stop nooit met leren. Ga in alles wat je doet en ga iets, bijvoorbeeld bij elke opdracht die je aanneemt, ga iets presenteren wat je nog niet kan. In de, in de offerte, dat je dat ook gaat leveren. En ga dan, eh, heb, dan heb je een deadline, want in drie maanden moet het opgelost zijn. En ga dat dan regelen.
0: Oeh, spannend. Dus
1: elke dag als ja. je komt, stappen door dingen aan te bieden die je nog niet kan. Maak dat je elke dag dingen bij En dat je je werk super leuk gaat vinden.
0: Nou, super. Dank je wel, Nick. Niet alleen voor deze mooie tip, maar ook voor je mooie verhaal. Dank je wel en de missie die je hebt. Leuk dat je luisterde naar deze podcast met Nick van Breda. Van Maker naar Changemaker. Volgend jaar dan zijn er meer KVK Start Events. Daar kun je gratis bij zijn met al je ondernemersvragen. En dan hebben we natuurlijk weer nieuwe inspirerende gasten voor je. Wil je daar meer over weten? Kijk dan op kvk.nl/slash start -events.